0: Et le poids, de, le poids des mots, le choc des images est avec Julien Cheyda ce matin. Bonjour Julien. Bonjour Sandrine. Alors vous allez forcément revenir sur cette sidération qui s'est affichée à la une de la presse ce 24 février 2022. Alors comment, a réagi, comment ont réagi les journaux à ce moment-là
1: eh bien, Sandrine, on va faire, comme vous le disiez, un bond en arrière de quasiment un an. Et un mot revient souvent à la une de la presse. C'est eh bien, c'est la sidération. Je vous donne cet exemple ici. Il y a énormément d'exemples. Je vous en donne un ici avec le journal La Croix qui titrait une phrase eh bien, ou une expression qu'on pensait ne jamais revoir à, à notre époque. Eh bien, c'est cette phrase. La guerre en Europe. Eh bien, ici, le journal La Croix qui, dans son éditorial à l'époque, évoquait euh, la stupeur et l'effroi. Ce qui amène aujourd'hui en France à évoquer en une de son journal un Tournant dans l'histoire de notre pays, je vous l'agrandis ici, le journal qui citait justement les mots d'Emmanuel Macron suite à l'invasion euh, russe. Le journal aussi évoquait déjà à l'époque à eh cette question. Y aura-t-il, je vous l'agrandis ici, une vague d'exilés ukrainiens euh, en Europe euh, depuis, euh, depuis un an L'ONU en fait, a, a, a estimé qu'il y avait environ 8 millions de personnes qui avaient quitté euh, l'Ukraine suite au 24 février euh, 2022 et, et plus de euh, 200 000 seraient aujourd'hui installés en France. France.
0: Voilà pour la presse française et côté presse internationale.
1: Eh bien, regardez, parfois, face à l'horreur, les, mo euh, les mots sont parfois inutiles. Euh, certaines unes certaines une ont choisi de relayer des photos extrêmement fortes et une a fait le tour du monde. Regardez, à la une de Corriere della Sera, donc le journal italien, il y a eh bien, la photo de cette femme blessée qui revient à plusieurs reprises. Donc là, on est sur le Corriere della Sera. Le Evening Standard publie la même euh, photo, cette fois-ci, en pleine page, avec ce titre, La guerre sanglante de Poutine. Et enfin, un dernier exemple, cette fois-ci, avec le Daily Mail. La même femme revient ici, à la une du journal britannique, avec cette phrase, ce titre, Poutine va bientôt s'emparer de Kiev dans les prochains jours, ça c'est du moins ce que pensait une partie de la presse de l'époque. Du côté de la presse américaine, évidemment, la presse américaine s'est largement emparée du sujet. Donc le New York Times, voici la une du New York Times du 25 février 2022, et tout en bas, regardez, ici, ici, voilà, je vous l'agrandis, c'est tout en bas à l'époque, il était en bas de page c'est la photo du président Zelensky qui n'était pas très connu encore à l'époque avec cette phrase, ce titre un président inexpérimenté euh, montre les muscles pour essayer de souder son peuple en temps euh, de guerre Zelensky qui était aussi à la une du Wall Street Journal avec l'une de, de ses dernières, euh, de, euh, dernières apparitions en, en costume cravate puisque depuis il a, il a troqué le costume cravate contre le treillis militaire et puis aussi chez nous à France 24, eh bien, on avait consacré créé un large portrait au président ukrainien. Avec ce titre, il est passé d'humoriste à chef de guerre de l'Ukraine.
0: Voilà donc pour les, les images fortes qui ont marqué les esprits. On va revenir un tout petit peu en arrière pour voir un peu les, les éditos. Ce que pensait la presse à quelques jours de cette grande invasion
1: C'est très simple Sandrine, la presse était partagée entre d'un côté l'espoir et de l'autre la résignation, l'espoir avec l'humanité qui titrait le 22 février une chance pour la paix. Pourquoi Eh bien, regardez, si on, ouvre, si on ouvre le journal, eh bien, à l'époque, on évoquait cette, euh, ce sommet potentiel entre Joe Biden et Vladimir Poutine, sommet qui avait été annoncé, il est vrai, à la hâte euh, par l'Elysée, puisque le Moscou avait très vite euh, démenti euh, cette, cette annonce. Finalement, il n'y a jamais eu de sommet entre euh, Vladimir Poutine et Joe Biden. Il y a aussi ceux eh bien, qui se sont trompés, comme l'opinion à juste titre. Évidemment, on ne va pas leur jeter la pierre. C'était euh, effectivement impossible ou difficile d'imaginer les jours qui allaient suivre. L'opinion qui, à l'époque, titrait « Ukraine, la guerre ». Mais quelle guerre Eh bien, pour le journal libéral, c'était surtout une guerre d'influence que menait Moscou et certainement pas une guerre militaire. Et puisque je vous parlais de résignation, voici trois exemples que je vais vous mettre côte à côte avec Le Figaro qui titrait « Jusqu'où ira Poutine dans, ce est dans son escalade ?» et puis deux, une, que je trouve extrêmement intéressante. D'un côté, La Croix qui titrait « Attendez, je vous montre. Le je vais vous le mettre comme ça, Lacroix qui titrait Poutine, la fuite en avant, ça c'était le 24 février et puis Courrier international qui de son côté titrait à quand la guerre en Ukraine. Et du côté de la presse russe et eh bien, attendez, je vais vous enlever tout ça, il y a un petit peu beaucoup de matière et du côté de la presse russe et eh bien tout simplement on titrait le jour de l'invasion ça c'est le journal qui est très euh, pro-Kremlin, le Vzglied, euh, qui expliquait à ses lecteurs très simplement et eh bien comment allait se dérouler la, démilitaris la démilitarisation et surtout je cite la dénazification de l'Ukraine, ça c'était pour la partie pro-russe. du côté de la presse ukrainienne. Eh bien, on avait agi avec humour, on avait répondu avec humour aux velléités belligérantes de Vladimir Poutine en titrant tout simplement un dossier sur la santé mentale des dirigeants soviétiques et russes, donc Vladimir Poutine.
0: <rire> Il ne manque pas d'humour hein. Et un an après, dites-nous Julien, comment aujourd'hui les quotidiens commentent ce premier anniversaire de cette invasion à grande échelle de l'Ukraine
1: alors évidemment, c'est un, un triste anniversaire avec l'humanité qui titre aujourd'hui, qui revient sur cette année en enfer et notamment sur la question de ses enfants et de ses euh, familles euh, déchirées euh, par le conflit. Ça, c'est pour l'humanité. Le Guardian, le Guardian pardon, revient sur euh, la situation euh, de Mariupol, donc ville qui se trouve à l'est de l'Ukraine, ville euh, martyre et quasiment détruite et aujourd'hui euh, contrôlée euh, par l'armée russe. Plusieurs journaux aussi font euh, le bilan de cette année de guerre. On a Le Figaro qui évoque une guerre qui a changé le monde, El País qui revient sur la plus grande guerre, la plus grande guerre massive depuis la fin de la seconde guerre mondiale et enfin le Parisien qui lui évoque aussi une guerre qui a changé le monde mais je, vais, je vous ai réservé la meilleure en tout cas pour moi pour la fin, c'est la une de libération qui revient sur cette résistance ukrainienne qu'on a beaucoup commentée et qui a beaucoup étonné le monde entier avec cette cette jolie photo, si l'on peut dire, et surtout ce titre très évocateur, un an après, l'Ukraine reste debout.
0: Merci beaucoup, Julien Cheyda, pour cette revue de presse où l'on comprend qu'un an après, le traumatisme est toujours est grand après cette guerre au cœur de l'Europe.